0: Livro de Esther, ele fica depois do livro de Neemias. No capítulo 2. No versículo 19 em diante. Diz assim a minha tradução. Quando as viagens foram reunidas novamente, Mardoqueu estava sentado à porta do palácio. Até então, Esther não havia revelado nada sobre sua origem ou seu povo, conforme Mardoqueu havia instruído. Ela continuava acatando o que Mardoqueu dizia, como na infância quando foi criada por ele. Você pode repetir comigo essa frase? Ela continuava acatando, mas você pode, forte, você pode, com convicção, que eu acho que você comeu churrasco hoje, aquela coisa de família, viu cunhado que há muito tempo não via, sorrisinho amarelo, tem que ficar bem, porque é dia dos pais, você é crente, eu também. Acontece isso, né, pastor Juan? E aí você fala assim, Jesus mandou perdoar, aí você está aqui na igreja agora, vamos embora, vamos com tudo, vamos estar tá aqui de verdade. Então, bem forte. Ela continuava acatando o que Mardoqueu dizia como na sua infância, quando foi criada por ele. Eu vou ler agora o capítulo 3. Algum tempo depois, o rei Xerxes promoveu a mãe filho de Amidata, descendente de Agag ao posto mais alto do governo. Todos os oficiais do rei que transitavam pela porta do palácio saudavam Naamã, curvando-se e ajoelhando-se, conforme determinação do rei, exceto Mardoqueu. Mardoqueu não se curvava nem se ajoelhava. Então, os oficiais do rei, reunidos na porta do palácio, perguntaram a Mardoqueu, por que você não acata a determinação do rei? Todos os dias ele era questionado, mas não dava a mínima atenção a eles. Até que alguém foi contar a Amã. Sempre tem um fofoqueiro, né, gente? Para ver se alguém tomava alguma providência. Mardoqueu já tinha dito que era judeu. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se ajoelhava diante dele, ficou indignado. Sabendo que ele era judeu, Amã não se contentou em descarregar a sua fúria contra um único judeu e ficou pensando em um jeito de eliminar não só Mardoqueu, mas todos os judeus de todo o império persa. Feche os seus olhos, se você pode. Pai, essa é a tua palavra e, nessa noite em graça, pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministra aos nossos corações. Nesse dia nominado Dia dos Pais, que possamos receber do Senhor uma revelação, uma reflexão sobre um grande exemplo de paternidade na Bíblia, essa é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus, a história da Bíblia é uma história de paternidade, é a história de um Deus que decidiu ser pai, um Deus que decidiu amar a mim e a você, a gente conhece a Bíblia e a gente sabe que nem todo mundo é filho de Deus. A gente acha que todos são filhos de Deus, mas a verdade é que nem todo mundo é filho de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, relata essa verdade, dizendo que as pessoas que nascem, elas são criaturas, mas somente aqueles que recebem a Jesus são nominalmente conhecidos ou chamados como filhos de Deus está escrito, Jesus veio para os judeus, mas os judeus não o receberam, mas a todos, quanto o receberam, foi dado a esses o poder, o direito, de serem chamados filhos de Deus. Quantos são os filhos de Deus aqui? Glória a Deus por isso. Isso quer dizer que, quando nascemos, somos criatura. Quando recebemos a Jesus, passamos da condição de criatura para filhos de Deus. Então, a história da Bíblia é uma história de um Deus que decidiu ser pai. E aqui, especificamente, nós estamos aqui num tempo onde Xerxes, ele era o rei. E ele reinou 127 províncias, da Índia até a Etiópia. A sua sede, do seu reinado, ela ficava especificamente em Susã. E lá havia o seu complexo real. Havia lá um judeu, um homem, chamado Mardoqueu, e ele era um homem de Deus, um judeu, que havia adotado uma menina ainda muito nova. Eu fiz questão que você lesse comigo a parte quando diz ela continuava acatando o que Mardoqueu dizia, como na infância, quando foi criada por ele. Radassa, ou Esther, era uma jovem que, muito nova, acabou se tornando órfã. E Mardoqueu, que era um parente próximo a ela, resolveu adotar a Radaça, ou Esther, como sua filha. Ele decidiu dar a ela o nome dele. Ele decidiu exercer para ela aquilo que a vida havia tirado dela. Eu queria que você imaginasse comigo os desafios que Mardoqueu enfrentou para criar uma menina, segundo uma cultura judaica, não nos dias de hoje mas naquela época, se hoje um pai criar uma filha sozinho, já é difícil, você imagina naquela época, mas isso não foi impedimento para Mardoqueu, ele decidiu amar a daça. ele decidiu dar para ela dignidade, ele decidiu ser a expressão do amor de Deus, a personificação do amor de Deus, na paternidade que ele exerceu para ela, ali, durante a sua infância. Eu sempre costumo dizer nas minhas mensagens que Deus, por pior que possa ser a sua situação, por pior que possa ter acontecido na sua história, por mais difícil que tenha sido a sua vida, Deus, nos momentos mais difíceis, sempre colocou alguém. Porque Deus sempre coloca alguém, Angélica. Deus sempre coloca alguém manifestando a graça, manifestando escape, assim como Ele colocou na minha vida. Eu não conheci o meu pai logo que nasci, quando com oito meses de idade o meu pai foi embora. Conheci o meu pai grande já. E eu confesso que foi muito difícil. A minha mãe também, mas Deus, como eu disse, sempre coloca alguém. Na minha vida não foi diferente. E mais do que eu... Criou o Hadassah e tem um outro texto na Bíblia, aqui mais à frente, diz que ela, ela impressionava a todos com a sua educação, com a sua forma de lidar com as pessoas. Ela era apaixonante. Além de ter uma beleza estonteante, aquela jovem ela havia recebido uma boa educação, uma boa instrução. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ver menção de que essa família possuía... Uh, no caso Mardoqueu, uma esposa ou outros filhos, não. Aqui nós temos a história de um homem que resolveu adotar uma menina muito pequena que havia se tornado órfã. E ele decidiu passar para ela tudo o que ele sabia acerca desse Deus, dos pais dele. Afinal, o nosso Deus é conhecido como o Deus dos nossos pais. Deus não é Deus de coisas, Deus é Deus de pessoas, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de José. E aí é que entra essa história onde Xerxes era casado com uma mulher chamada Vasti. No terceiro ano do seu reinado, ele resolve fazer um banquete e ele, durante seis meses, eu vou repetir, seis meses ele faz uma grande festa e ele promove comida e bebida para todo mundo durante seis meses e depois ele resolve fazer uma festa mais particular para os moradores de Suzã durante uma semana. E as escrituras dizem, depois você pode ler na sua casa, que depois de alguns dias de festa em Suzã, depois de muito comer e muito beber já embriagado, a sua esposa Vasti estava numa festa particular dentro do palácio com as mulheres. E o rei Xerxes resolve mandar chamar a sua rainha Vasti, para que fosse apresentada aos seus amigos embriagados junto com ele uma espécie de troféu. Ele gostaria que ela desfilasse lá. E ela estava lá, reservada com as mulheres, e quando ele pede para que ela se apresente, ela diz que não vai. E aí você imagina a reação. Ele era um rei, ele estava bêbado, diante dos seus amigos, de pessoas muito importantes, e ele manda, ele manda chamar a sua esposa e ela diz que não vai, por quê? Porque provavelmente ela, ela entendeu o papel ridículo que ela ia fazer, ela entendeu de, em qual lugar o marido dela, o rei, iria colocá-la, exibir como um troféu, então ela resolveu não ir, e aquilo foi muito difícil para ele, ele sempre tinha por costume pedir conselhos aos sábios, e ele pediu conselhos e eles falaram o seguinte, olha, o conselho que eles deram é o mesmo conselho que todo mundo dá hoje, sabe? É aquela coisa. Primeiro, eles resolveram falar o seguinte, você sabe como é que é, né? O povo vai começar a falar. E se começarem a dizer, se essa moda pega aí, se as outras mulheres começarem a não querer obedecer os seus maridos, vai dar ruim, não vai dar certo isso. Então, é preciso que você faça alguma coisa. O que, que vocês sugerem que eu faça? Ele perguntou aos seus sábios, e eles disseram, ó, imita um decreto dizendo que Vastir nunca mais poderá entrar na sua presença. E assim eles fizeram. Só que, passado algum tempo, o rei Xerxes ele sentiu falta de Vastir, porque ele a amava. E os sábios, então, aconselharam que fizesse um concurso de beleza entre as virgens para que fosse levantada uma mulher, uma substituta para Vasti. Mas a Bíblia diz que houveram alguns momentos em que Xerxes sentiu falta de Vastir. A Bíblia não fala, Alexandre, que ele se arrependeu. A Bíblia fala que ele refletiu sobre aquilo que ele havia feito. E eu imagino ele pensando, que besteira que eu fiz. Sabe, é aquilo que eu tenho dito nas minhas mensagens, pastor Juan, quando pessoas fazem em cinco minutos coisas que se arrependem para o resto da vida. E tudo por quê? Porque ele pecou? Não, porque ele estava embriagado. Porque ele tinha bebido. É muita gente que pergunta para mim, pastor, é pecado beber, tomar um vinho, eu gosto de tomar em casa, eu sempre digo para essas pessoas, eu não bebo, porque a coisa mais importante que eu tenho na minha vida é a minha consciência, e se eu fizer alguma coisa que possa fazer com que eu perca a minha consciência, eu posso perder tudo, porque quem perde a consciência é capaz de perder tudo, inclusive a salvação, então, para que, que você vai fazer alguma coisa que possa fazer com que você perca a sua consciência, inclusive a sua salvação? O primeiro milagre de Jesus foi multiplicando água, que é essencial, em vinho, que é supérfluo. Então, não se trata especificamente de pecado, se trata especificamente daquilo que Paulo falou, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aqui, esse homem, em cinco minutos, porque estava embriagado e quis se amostrar para os seus amigos, fez uma coisa que se arrependeu e não pôde mais voltar atrás. Afinal, um decreto real não poderia ser revogado. É irrevogável. Não tem o que se fazer. E agora, começam em todas as províncias procurar virgens bonitas para que possam ser preparadas para ser escolhida como a nova rainha do Império Persa, e é nesse momento que Mardoqueu entra, havia criado a sua filha Radassa, ou Esther, como você preferir chamar, e ele começa a dizer para ela sobre o propósito que poderia estar diante dela, e ela é colocada no Harém Real, Mardoqueu trabalhava no palácio, ele tinha algum tipo de ofício, algumas traduções dão a entender isso, e Radassa, Esther é colocada lá no Harém Particular, e, durante seis meses, ela é preparada, tomando banho com óleos, com especiarias, sendo preparada, sendo instruída do que poderia e também do que não deveria fazer na presença do rei. Como, por exemplo, ela não poderia simplesmente, a hora que ela quisesse, entrar na presença do rei. Ela só poderia se apresentar ao rei se fosse chamada. Porque qualquer pessoa que se apresentasse diante da sala real, sem ser convidado, seria sentenciada à morte, a não ser que ao se apresentar diante do rei, o rei apontasse o cedo para essa pessoa, o fato é que depois de ser muito preparada, todos os eunucos ali, eles ficavam fascinados com a inteligência, com a sabedoria, com a delicadeza, com o amor de Esther, e ao se apresentar diante do rei, a Bíblia fala que Xerxes se apaixonou loucamente por ela, logo, se deu em casamento e ela se tornou a rainha da Pérsia, ela começou de um momento de dores, e de dificuldade, quando era uma órfã, agora ser honrada pelo Senhor, é curioso porque essa semana, eu sempre ouço isso, mas frequentemente pessoas de uma forma mais incisiva, incisiva dizem para mim, poxa, eu estou com medo de coisas que podem ou não acontecer na minha vida, mas a verdade é que a gente só acontece quando tem que acontecer. Ninguém morre de véspera, é, a soberania de Deus está acima de tudo. Mardoqueu, ele confiava muito na soberania de Deus, mas ele também entendia que Deus, assim como eu tenho dito, sempre trabalha em parceria. Já estava lendo isso no livro, que dizia que um pastor, conversando com um homem, que disse o seguinte, eu posso no horário de rush, atravessar a principal avenida da minha cidade, de olhos fechados, e ainda assim não morrer, se não for a minha hora, o pastor disse para ele, se você fizer isso, talvez tenha chegado a sua hora, e isso faz muito sentido, porque a gente vive falando, sobre a hora, mas a verdade é que às vezes, nós somos responsáveis, eu vou dar um outro exemplo, ninguém morre de véspera, todo mundo diz, a não ser, Aquele bichinho que a gente come o Natal. Mas se eu vivo uma vida desregrada, comendo gordura... Eu, eu, eu separei aquela gordurazinha da picanha, né? Eu, fiz, eu não fiz igual o Zé Corubu. Quantos aqui conhecem aquele desenho do pica-pau Zé Corubu? Quando ele fazia divisão, ele dizia: dois para mim, um para você. Três para mim, um para você. Então eu não fiz isso na gordura. Eu simplesmente peguei a gordura. Tem gente, uns amigos, que quando vão comer, a gordurinha falam: não, eu como uma e dispenso a outra. Eu como uma e dispenso a outra. Não, não, eu, eu eliminei todas. Eu falei, isso aqui vai fazer com que a minha hora chegue mais rápido. É isso. Ninguém morre fora da hora, mas talvez a gente é que faça com que a hora chegue mais rápido. E Mardoqueu entendeu que a hora de Esther havia chegado, de ser a rainha. Mas como em toda vida tudo tem um mais, tudo tem um porém, tudo tem um momento onde um vilão se levanta, toda a história, todo filme hollywoodiano, toda a história de vida minha e sua todos os lugares que foram colocados, homens e mulheres de Deus, todos, em algum lugar, em alguma situação, oposições foram levantadas, até o apóstolo Paulo, ele diz isso, 1 Coríntios 16, 9, quando ele se encontrava em Éfeso, ele queria ir para Corinto, e desejava inclusive passar pela Grécia, e Paulo então escrevendo a carta a Corinto, ele diz, olha, desejo muito estar com vocês outra vez, espero que em breve... Aí ele fala o seguinte, eis que uma grande porta me foi aberta, vírgula, repita comigo, vírgula, sempre tenho mais, aí ele fala assim, mas muitos adversários se levantaram, porque porta que Deus abre, inimigos também se levantam, Max, e a gente acha que não, porque uma porta que Deus abriu vai ser só vitória, só que não, porta que Deus abre, Tuiane, adversários inevitavelmente vão se levantar, Situações que eu e você vivemos na nossa vida serão situações onde teremos oposições. E aqui a Bíblia fala que o rei resolveu colocar um homem chamado Amã no cargo mais alto do governo. E como eu disse, Mardoqueu era crente, ele era um judeu, e o judeu ele não se prostra diante de nada que não seja Javé. Então, quando o Amã passava, havia um decreto que todo mundo tinha que se ajoelhar diante dele, e Mardoqueu não ajoelhava. Agora eu pergunto para você, qual era o poder que Mardoqueu tinha diante do homem mais importante do, do império persa? Nenhum, mas ele era fiel ao Deus dele, então a mãe passava, ele discretamente, sabe, não se prostrava, mas como eu disse, sempre tem um fofoqueiro que ao invés de cuidar da sua vida, fica cuidando da vida dos outros, é assim. E aí começou a olhar e falou, por que você não se prostra? E ele não falava nada, ele ficava na dele eu aprendi na minha vida que só para para falar da vida dos outros quem não está fazendo nada, porque quem está fazendo alguma coisa está ocupado e não está preocupado em falar da vida dos outros, pessoas que falam de outras pessoas é porque tem tempo para isso, e quando resolveram falar sobre Mardoqueu, é porque estavam ali jogando conversa fora, Mardoqueu passou e não se prostraram diante, Amã passou não se prostraram diante dele e foram falar com Amã, Amã foi tomada de uma ira terrível, um sentimento de orgulho, de vaidade. Ele falou: vou matar esse cara. E ele decidiu não só matar Mardoqueu, mas todos os judeus. Conversou com o rei e falou: a gente podia lançar um decreto. A gente exterminar esse povo aí, hebreu aí, sabe? Eles são rebeldes. A gente coloca leis, eles não se prostram. E o rei, que não estava sabendo de nada, tirou o anel do, do dedo dele e falou o seguinte: ó, oh, faz o que você quiser com aquele anel ele podia escrever qualquer carta, selar o selo real, e aquilo era lei, Scherz não sabia de nada, quando esse decreto sobre os termínios de todos os judeus da face da terra, Mardoqueu ficou sabendo, rasgou as suas vestes, se vestiu de bando de saco, ficou na porta do palácio chorando, e mandou recado para Esther, para que ela se posicionasse diante do rei, para que ela dissesse alguma coisa ao hey, rei, para que ela pedisse ao rei, e quando chegou para ela esse recado, ela falou, mas o que, que eu posso fazer? Eu tenho medo, eu não tenho condições, se eu me apresentar diante dele sem ser convidada, eu posso ser morta. E é aí que essa história fica emocionante, queridos, porque Mardoqueu resolveu ensinar para ela que os propósitos de Deus eles vão se cumprir com ou sem a nossa ajuda. Eu vou repetir, os propósitos de Deus na minha vida na sua vida, eles vão se cumprir com ou sem a nossa ajuda. Tem um livro chamado Fortalecido no Senhor, do Bill Johnson, Cíntia, e o Bill Johnson diz que todos os dias, ao colocar os filhos para dormir, ele ensinava uma oração para os filhos dele. Ele dizia para os filhos dele o seguinte, todos os dias você tem, vocês têm que fazer um pedido a Deus, vocês têm que pedir ao Senhor que Ele nunca deixe vocês de fora daquilo que Ele vai realizar. Olha só que ensino poderoso. O Bill Johnson ensinou os filhos dizendo, Deus vai fazer. A questão é se vocês vão fazer parte disso que ele vai fazer ou não. Se vocês vão ser apenas espectadores daquilo que eles vão fazer. E foi isso que Mardoqueu fez. Talvez o Bill Johnson tenha aprendido aqui. Mardoqueu disse, você tem duas opções, ou você participa desse grande livramento ou você vai ser morta e pessoas vão contar sobre o livramento que Deus fez, porque esse é o nosso Deus, porque Deus sempre, eu vou repetir, Deus sempre coloca alguém, os planos de Deus não podem ser frustrados, queridos, ela pediu que Mardoqueu colocasse todo o povo em jejum e oração durante três dias, e eles ficaram em jejum e oração, ele era o pai dela, e Mardoqueu havia ensinado para Esther, o que era servir a Deus de verdade, o que era estar na posição, o que era esperar no Senhor, Mardoqueu foi provisão para Esther, quando ela era uma menina indefesa, ele foi proteção para Esther, ele foi tudo o que ela precisava, para ser uma mulher e agora se tornou rainha, afinal ela devia tudo a ele, ele era o pai dela, e ela se posiciona, ela se apresenta diante do rei, depois de três dias de oração, e o rei a recebe carinhosamente, dizendo para ela, igual o seu marido que recebe você com segundas intenções, você pode pedir o que você quiser, até metade do meu reino te darei, foi isso que ele falou, aí ela falou, ah, eu gostaria de fazer um banquete para o meu rei para a Aman mãe amanhã, e no outro dia, ela revela toda a história, dizendo que a mãe havia orquestrado um decreto para matar todo o seu povo, essa, essa história me chama muita atenção porque Mardoqueu ensina para Esther que os planos de Deus, eles não podem ser frustrados, mesmo que impossibilidades se levantem diante de nós, irmãos, nós nunca vamos ter uma vida fácil, a minha avó que me criou, que foi a minha mãe, ela sempre dizia para mim, a vida é dura para quem é mole, faz sentido ou não isso? Eu fui criado por vó, mas eu fui criado por vó nordestina como filho. Então, não foi aquele negocinho. Eu lembro, a minha, a minha lembrança de infância, pastor Juan, era embaixo de um biliche, com ela, com uma chinela, aquela chinela, uma tabuada na mão. Ela não sabia ler e escrever, irmão. Mas ela aprendeu para ensinar os filhos. E aí, ela com a tabuada na mão e ela perguntava sete vezes oito. E eu repetia, sete vezes oito, ela pá, não repete responde, não podia falar sete vezes oito tal, não podia nem repetir, tinha que responder, quem já foi criado assim, quem já foi criado assim, meu Deus do céu, quem ficou revoltado, não ama pai, não ama mãe, ninguém irmãos, ninguém, porque eu quando vou corrigir o título, né? na vara da infância e da juventude que eu tenho lá em casa, eu falo às vezes, meu irmão, vai doer mais em mim do que nele. É mesmo, eu fico assim, aquela coisa toda. Aí ele vem, aí chorando, aí olha para mim e fala assim, papai, tá feliz ou tá triste? Meu irmão, não aguento. Eu fico escondendo a cara porque eu quero rir, né? E aí eu fico naquela e a gente que é pai é capaz de fazer tudo pelos nossos filhos. Absolutamente tudo. Essa semana eu li a história de um jovem de 33 anos, brasileiro, um campeão. Um campeão do UFC, pesos leves, chamado Charles Oliveira. A história desse menino me encantou, sabe, Pastor Juan? Uh, porque ele foi criado numa favela, Vicente de Carvalho, em São Paulo, lá, uma comunidade onde o tráfico dominava. O seu pai, seu Francisco, sua mãe, Dona Osana, criaram ele e o irmão dele, mas não tinham condições de ficar em casa porque tinham que trabalhar, o pai e a mãe saíam 4 horas da manhã todo dia, e ele ficava lá na favela, a avó e a tia davam suporte, e o pai percebeu que aquele ambiente onde eles moravam era um ambiente tomado pelo poder paralelo do tráfico, a primeira coisa que o pai fez foi procurar uma associação de moradores que tinha na comunidade e viu que tinha um projeto social lá de luta, Colocaram o Charles para fazer parte do projeto, porque ele poderia ali né, estar envolvido nas atividades físicas e com isso não ser um risco eminente de é, encarar as drogas. O pai e a mãe colocaram aquele menino para fazer aula de jiu-jitsu e o Charles ele sofria de problemas na sua visão. Ele só, enxerga, só enxergava 50%. Irmão. Os outros 50% ele só conseguia ver com óculos, fundos de garrafa que ele usava e logo nos primeiros meses ele, sabe, desempenhou muita habilidade no jiu-jitsu e o pai não media esforços ali para ajudá-lo dois anos treinando, ele já começou a participar das primeiras competições até que um reumatismo tomou todos os seus ossos ele fez um tratamento durante alguns anos e o médico disse para ele, você nunca vai mais poder fazer atividade física foi descoberto também um sopro logo depois no coração dele e o médico disse para ele, olha, agora mesmo que você não pode fazer nenhum tipo de atividade física. Você imagina uma família pobre, de uma comunidade carente. O pai trabalhava como feirante, a mãe era faxineira em escola pública. Eles saíam de madrugada para dar o sustento e a dignidade para os dois filhos que tinham. É gente pobre, mas é gente séria. É gente que servia a Deus, que serve a Deus. E o Charles, ele tinha um sonho de ser um campeão e aquelas adversidades que a vida havia proporcionado para ele não foram impedimento. Mesmo sendo contrariado pelos médicos, ele resolveu dar continuidade aos treinamentos, fez durante três anos um, um tratamento nos seus ossos e ele começou a ganhar alguns campeonatos regionais de jiu-jitsu não tinha sequer condições para poder se locomover até os lugares onde eram os campeonatos, e o pai dele disse para ele, meu filho, papai vai dar um jeito de fazer com que você possa ir, o pai dele catou latinha à noite, de madrugada, catava papelão, fazia rifa, pedia aos amigos, e os amigos diziam para o pai dele, olha, eu vou te ajudar, você é meu amigo, gosta de você, mas seu filho, ele é cheio de problema de saúde, ele não tem a menor condição, vou ajudar você porque eu gosto de você, aquela coisa, e o pai dele sequer dizia isso para ele, o pai dele a todo momento, o Sr. Francisco dizia para ele, meu filho, eu acredito em você, eu invisto em você porque eu acredito em você, até que passado alguns anos o Charles teve a oportunidade de lutar pela primeira vez, não vale tudo, lutou, ganhou, e no ano de 2001, agora, ele se tornou o campeão mundial de UFC, aquilo que parecia apenas um sonho distante ou impossível, se tornou uma grande realidade. Hoje, começou a ganhar muito dinheiro. Ele vai lutar de novo agora em outubro. E é curioso uma frase que ele disse, Juan, porque ele vai enfrentar um russo, Makachev, e eu gosto de UFC, assisto. E o Makachev disse para ele em entrevistas, eu vou acabar com você, eu vou destruir a sua vida. As vitórias que você teve... Não foram, não foram vitórias reais, e esse russo começou a afrontar a honra do Charles Oliveira, um menino da periferia, que sempre sonhou e, através do incentivo principal do seu pai, conseguiu vencer na vida, e o curioso é que, em uma das entrevistas que eu estava assistindo, um repórter disse para para o Charles, perguntando para ele, Charles, o que, que você tem a dizer diante de tudo o que esse seu adversário diz? Porque para um lutador de UFC, a próxima luta é a luta mais importante, principalmente para alguém que é um campeão, para alguém que defende um cinturão. E eu anotei o que o Charles disse quando perguntaram para ele sobre todas as ofensas que o seu adversário estava dizendo para ele. Ele dizia, eu vou destruir você, você vai ter que fazer tanta cirurgia plástica que você nunca mais vai conseguir lutar, você não vai ser reconhecido diante do que eu vou fazer de estrago na sua cara, e o Charles disse, ninguém nunca vai me bater mais do que a vida me bateu, ele disse, ninguém nunca, mais, ninguém nunca vai conseguir me bater mais do que a vida já me bateu, se ele nunca perdeu para a vida, ele não vai perder para nenhum adversário, não é sobre quantas vezes a sua mão é erguida, não é sobre quantas vezes você é considerado vencedor. É sobre quantas vezes situações são levantadas diante de você para fazer você parar e nenhuma delas faz com que você se coloque prostrado. Radaça, Estela, teve todos os motivos para parar, mas ao perceber o seu salvador, o seu pai, Mardoqueu, que havia feito por ela, aquilo que os pais dela já não poderiam fazer mais por ela, ela entendeu que ela tinha um chamado e que ela poderia escolher em fazer parte ou não daquilo que Deus iria fazer, e eu quero me dirigir a você que está aqui, nesses poucos minutos que tem, para que você faça uma avaliação sobre a sua vida, porque Deus, não é que Deus vai e continua fazendo, Deus está fazendo todos os dias, e pessoas estão fazendo parte todos os dias daquilo que Deus está fazendo, o próprio Glautinho, cadê ele, que está ali, o Glautinho está onde? Estava aqui agora, o próprio Glautinho, eu conheci Glautinho irmãos, na metodice central lá na igreja que eu me converti, quando eu cheguei lá ele já estava, um menino que era rotulado como problema, esse menino namorou quase todas as meninas da juventude lá, noivou com, uma, com umas seis, eu acho que ele noivou seis vezes, não é brincadeira não, ele está aqui? Está aí Glautinho? Seis vezes ele noivou, irmãos. Seis vezes ele ficou noivo de pessoas. Todo mundo falava. O Gautier, ele tinha uma atipicidade. Ele desviava no inverno. Todo mundo desvia normalmente no verão. Ele desviava no inverno e ficava na igreja no verão. Por quê? Porque ele temia o Senhor. Mas mesmo temendo o Senhor, isso não impedia que ele fizesse aquilo que era contrário aos propósitos de Deus na vida dele. Até que, um dia, ele precisou decidir se fechasse os seus olhos, você que tem vivido dias difíceis, dias desafiadores, você que tem em alguns momentos pensado sobre as lutas e batalhas que você tem enfrentado e em alguns momentos você fala assim, caramba, eu acho que eu não vou aguentar, eu acho que não tem mais jeito, eu acho que, sabe, não será possível, eu queria que por um momento de olhos fechados, você pensasse sobre os últimos 36 meses, sobre os últimos anos e sobre tudo o que você já viveu até aqui sobre os problemas que você enfrentou e que você achou que você não ia conseguir mas que você conseguiu porque Deus te ajudou porque Deus colocou alguém e se Deus fez ontem Ele fará hoje porque a Bíblia fala que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente Por que, que duvidamos se Deus fez ontem na minha vida, na minha história porque que hoje será diferente porque que crenças limitadoras porque que pensamentos contrários sempre se colocam em oposição, porque que eu não consigo mensurar e entender que oposição diante da vontade de Deus, é coisa que acontece na vida de todo mundo, como o próprio apóstolo Paulo falou, quando portas são abertas pelo Senhor, inevitavelmente adversários se levantam, mas eles se levantam para cair no nome de Jesus, porque maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo maior é aquele que está em você dentro de você que peleja por você que batalha por você o Jeová Jireh o Deus da provisão o Jeová Rafa o Deus da cura ele é a sua cura o Jeová Shalom o Deus que é a paz que você precisa o Jeová Sabaô aquele que peleja as suas e as minhas batalhas aquele que guerreia por nós as nossas guerras. O Deus dos nossos pais. O Deus de Abraão. O Deus de Isaac. O Deus de Jacó. O Deus de José. Repita comigo. O meu Deus. Repita bem forte. O meu Deus. Você vai dizer o seu nome. O Deus de Rafael. Um, dois e três. Diga. O Deus. É isso. Esse é o nosso Deus. O mesmo imutável. Aquele que nunca se ouviu, nem com o ouvido percebeu. Um Deus, além dele, que peleja, que trabalha em favor daqueles que nele esperam.